0: Hay que, hay que hacer como un samurai en el metaverso, ¿no?
1: Claro, sería interesante. De hecho, yo creo que ya está ocurriendo, ¿no? ¿Ya está ocurriendo? <risa> ¿Tú ¿Crees? Sí, sí. Si aquí no está, en otro lado
0: tal vez sí. Ah, pues probablemente, probablemente, pero, pero seguro que va a pasar. Alguien, alguien lo va a hacer y en, ahora pronto.
1: Total. <risa> interesante, muy, muy interesante. Los, los, los entrenamientos, ¿tú has hecho entrenamientos en línea? Eh, en samurai no, de samurai. hecho no, no está permitido, hubo un, en algún momento en la pandemia eh, algunas, algunas personas nos estaban pidiendo Samurai en línea y, y bueno pues eh, tuvimos una, una reunión con, eh, con las personas que nos certifican Mm. Y bueno, pues llegó a la conclusión de que, de que no era positivo para, para, la, para vivir la experiencia.
0: Sí, porque mm -hmm. ustedes, to, todos los samuráis operan como bajo la propiedad intelectual y están todos muy alineados de qué hacen y qué no, y se mueven juntos, ¿no?
1: Sí, aparte, eh, no, la experiencia no es la misma, ¿eh? No sería igual.
0: Sí, por supuesto, sí. Por la naturaleza de en línea y en presencial, pues es, es complicado. ¿Cómo, sí. cómo, ¿Cómo arrancaste tú, eh, eh, o sea, cómo llegaste tú a empezar a, a quererte entrenar como en el, en el juego del samurai? ¿Y, y por qué arrancaste? Ok, fíjate que fue muy
1: interesante. Eh, yo practico Aikido y Jiu-Jitsu. Mm. Entonces, en el Aikido, esta arte marcial, eh, que bueno, tiene un poco más... Eh, apegado en lo que son los principios de los samuráis como el, el bushido eh, yo lo, bueno, lo viví, eh, practicaba esta arte marcial entonces en algún momento escuché acerca de Samurai Game entonces todo lo que tenía que ver con samurai me atraía películas, la cultura, eh, cómo vivían, su filosofía entonces, cuando supe de que había un juego o un taller que tenía que ver con los samuráis, pues llamó mi atención. Mm. Entonces, eh, le platiqué a mi esposa, investigó y, y bueno, pues estaba Samurai Game. Entonces, lo fui a vivir eh, con un gran facilitador, un gran compañero. Y pues cuando lo estaba viviendo, yo decía, oh bueno, pues esto está padrísimo, pero siento que hace falta... Eh, algo ahí, un gran, un gran facilitador, pero bueno, obviamente, pues yo como lo practicaba el Aikido, pues uh -huh. tenía un poquito más de relación con esta filosofía, entonces, eh, pues ahí dije, no, me voy a certificar, yo quiero ser parte de esto, y dije, wow, inmediatamente, entonces contacté a Fidecomiso, la página de Samurai Game, y bueno, pues me apoyaron, me dieron la información y, y inmediatamente me, me certifiqué. Obviamente, bueno, pues cumpliendo el proceso, un proceso de, de mucha exigencia, sobre todo con los principios que, que marca el, el código de Bushido, el, el código de Samurai Game, y sobre todo, cuando me enteré también cómo, había sido, cómo se había creado, pues bueno, me, me encantó más. Samurai fue creado en, en 1977, eh, por George Leonard, eh, este señor, eh, Aikidoka también, pero él es Aikidoka de Quinto Dan. Para llegar a ser Quinto Dan en el Aikido es como de mucho respeto, mucho compromiso y sobre todo una, una manera de vivir y de trabajar en, en esta arte marcial. Entonces, él fue combatiente, eh, piloto aviador, combatiente de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este señor... Cuando regresó a, a su país, eh, ellos vivían en una pequeña comunidad, una pequeña localidad en la que, bueno, pues ellos al lado de vecinos, la mayoría de todos ellos fueron combatientes. Entonces, este George Leonard descubrió que muchos de ellos estaban eh, cayendo en depresiones, estaban en, en, en problemas emocionales muy complicados eh, post el evento que, que había ocurrido de la guerra pero lo más interesante es que les preguntaba a George, oye, pero ¿por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué caes en depresión? ¿Por qué te sientes de esta manera? Si pues, salimos vivos de, de esta guerra. Y ¿no? la respuesta que encontraba George Leonard es que ellos le contestaban, lo que ocurre es que en la guerra yo me sentía vivo. Mm. Cuando estaba más cerca de morir, era cuando más me sentía vivo. Le encontrabas un propósito, un sentido a la vida cuando están más cerca de la muerte. Entonces, a mí eso me dejó súper eh, impactado. Entonces, George Leonard, lo que nosotros los Aikidokas practicamos en un dojo, es una superficie plana en la que practicamos, y George Leonard se creó una dinámica en la que morían, vivían, en la que tenían batallas. Entonces, la gente le empezaba a decir, oye Josh esto que viví ayer, pues me, me gustó mucho, lo puedes repetir, entonces Josh le empezó a relacionar, le empezó a dar un sentido, empezó a armar el juego, y bueno, fue pues así como creció, y, y es lo que conocemos hasta ahora como Samurai Game, obviamente lo fue perfeccionando, de tal manera que la gente vivía la experiencia de morir, porque lo sientes, lo vives, entonces, pues así, de hecho así es el, la vida de un samurai, eh, la vida de un samurái es el camino está en la muerte y entre más está cerca de la muerte, es cuando más le encuentras un sentido a la vida. Como a las personas que le dicen, ¿sabes qué? Te vas a morir en tres meses. Entonces, en esos tres meses es realmente donde
0: comienza la vida. Entonces, era como él en el intento de darles nuevamente esa experiencia que decían como, es que nunca me sentí más vivo que, que cuando... Tenía la muerte así de cerca. Así cuando, es. Cuando tú dices como que yo pienso en, en, las, en las experiencias cercanas a la muerte que pueda yo haber tenido, o cuando uno ve que a alguien le dicen, hey, te vas a morir, o tiene un accidente terrible, normalmente es cuando la gente como que tiene un despertar, ¿no? Sí. Sí. Totalmente. Yo, estoy, yo, estoy, yo arranqué a hacer eh, unas artes marciales. Estoy haciendo Kung Fu.
1: Ah, Kung Fu. He ese, es, he ese es chino. Sí. Ese es chino.
0: Este, este en específico se llama Wing Chun.
1: Oh, muy bien. Sí, es como el, donde está como un, 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 un bastón, un palo grande y ya está. Es muy bonito.
0: Bueno, obviamente mm. eh, es, es el bastón y los palos y todo eso es en, en algún tiempo porque ya tengo también que haber desarrollado, he hecho tres clases y salgo así como adolorido. Au, au. Y, y la clase no es nada raro, es, es, un, es, un, es repetir un movimiento, me siento así literal, Daniel San, eh, Wax On, Wax off, que es como repite, repite, pero de, de, del poquito de poquito salgo adolorido de la clase. Pero yo, bueno, yo siempre tengo pero... como la curiosidad de hacer un arte marcial. Nunca lo esa,
1: esa, esa práctica que tú estás llevando a cabo es la que practicó el maestro de Bruce Lee. Ajá, exacto. Sí, el maestro de Bruce Lee. Y no, bueno, es, está muy... A mí me, me gusta mucho esa. Si yo tuviera la oportunidad de practicar otro arte marcial, me, me encantaría
0: esa. Este en específico me gusta mucho porque es eh, diseñado como de defensa personal. Sí. Eh, y también tiene una historia interesante, ya que mencionaste la historia porque este lo desarrolló una mujer que justamente lo que quería era poder defenderse, pero se dio cuenta que la mayoría de las artes marciales o de cualquier, digamos, como que eh, pues, mecanismo, sistema de defensa, eh, mayormente están orientados a el que más fuerza tiene, gana. Sí. Y entonces ella desarrolló algo donde no tuviera que depender de la fuerza para poder ganarle a contrincantes de mayor tamaño o fuerza. Entonces... Por eso, cuando uno ve el estilo Kung Fu de Bruce Lee, ¿te acuerdas? Bueno, el clásico puño de una pulgada, ¿no? Ajá. ¡Ah! Sí. Ahí viene. Ah, y, sí, sí. Y el, Ma, y el maestro, Esteban que se, que se llamaba Ip Man, que también hay una película muy buena.
1: Que... Sí, son, son tres, de hecho, pues, muy buena. Voy la dos. Muy buenas, muy buenas. Muy buena.
0: Este, pero, claro, es, esto, esto de las artes marciales es, es bien interesante porque... Um, pues te, te conecta como con tu cuerpo y te conecta también como con la mentalidad y sabes como lo que se requiere para, para, para avanzar y para, para crear algo que es, o sea como que para poderse defender, ¿me entiendes? Para poder, como que es, es un nivel de atención tremendo y de intuición, de, es bien poderoso. Güey. Es que más
1: aparte, muchas personas lo que piensan con las artes marciales es que lo que tú vas a hacer es volverte un, un buen peleador o, o vas a tener una técnica para vencer a los demás. Pero realmente el sentido de muchas artes marciales que tienen todavía esta esencia y este espíritu marcial como tal, eh, lo que ocurre es que tú sabes que no puedes ya estarte peleando en cualquier lugar y agrediendo a las personas. Uh -huh. Por ejemplo, en el Aikido... Hay una frase que utilizamos nosotros, eh, eh, y mi, mi sensei me lo ha dicho, tú tienes prohibido atacar, no defenderte, pero tienes prohibido atacar. Uh -huh. Entonces, nosotros, a, a, a mucha gente se me ha acercado a mí me ha dicho, es que yo, mi hijo es súper pelionero, se está agarrando a golpes a cada rato en la escuela, ¿qué puedo hacer? Le digo, pues mételo a artes marciales, porque ahí va a encontrar una disciplina claro, y es, una ¿cómo? filosofía exacto, porque ahí es donde tú vas a aprender que no tienes por qué estarte peleando con los demás, no tienes por qué agredir a los demás eh, nosotros aquí por ejemplo hay una frase que eh, que habla Morihei Gushiba, que es el creador del Aikido que incluso lo tienen como una de las personas más importantes en Japón eh, o Sensei, así le llamamos nosotros que dice, hay una frase que es Masakatsu Agatsu de hecho esta es la que, es la que tengo aquí tatuada es esta es la victoria es sobre mí, o la, vi, o la batalla más grande es sobre mí, aquí y ahora. Y a nosotros lo que, nos, o lo que hemos aprendido es que yo no tengo por qué estar lidiando batallas con otros seres humanos. La batalla más grande que yo estoy lidiando es conmigo todos los días. No es con nadie más. No tengo por qué pelear con el ego del otro si ya tengo con el mío. Entonces es al que debo de vencer, no debo de vencer a nadie más, es a mí mismo. Y de hecho esto es lo que también vivían los samuráis.
0: Ajá. Y entonces tú trasladaste todo eso justamente al entrenamiento, ¿no? Como que tú por tu propia experiencia sí. me calmaste.
1: Sí, eh, de tal manera que bueno, esta experiencia de Samurai Game, cuando yo la estoy llevando a cabo, eh, estoy llevando todo lo que he aprendido, en, en las artes marciales y no es para que se vuelvan un samurái o para que se vuelvan este, artes marcialistas ¿no? o experto en artes marciales, al contrario, sino que eh, los samuráis tenían una, una gran habilidad en las artes marciales, pero también tenían una gran habilidad en cómo vivir la vida, en cómo relacionarse con los eventos de su vida, cómo manejarse. Ellos eran grandes poetas, eh, especialistas en caligrafía eh, personas muy cultas estudiaban mucho pero también obviamente la parte marcial la dominaban ellos trabajaban mucho en su vida incluso cada acción que tenían ellos eh, tenían esta filosofía hay una parte del código bushido, es un código de ética en la que vivían los samuráis en la que dice compasión el, rápidamente te digo qué quiere decir el Bushido para que podamos entender o, o estar en contexto. El Bushido eh, quiere decir Bushi, que es, es guerrero, y la palabra Do quiere decir camino. Entonces, cuando lo juntas, dice Bushido, es el camino del guerrero. Este código de ética, los samuráis lo vivían dentro y fuera del campo de, de batalla. Y hay una parte de este código de ética eh, uno de esos eh, valores que es la compasión. Entonces, una vez una persona me dijo, ¿cómo es posible que un samurái con una espada cortando la mitad pueda tener en su código compasión? Y bueno, lo que hacían estos samuráis es que tenían, aparte contaban con una katana que era, era una tecnología que no existía en el mundo, mm. solamente en Japón, era como tener ahorita una pistola de rayo láser, que era la tecnología lo más importante y lo más grande, pero en ese tiempo era en ese campo medieval era la katana. La katana ellos todo el tiempo estaba afilada y tenía una un filo que podía cortar lo que sea y a partir irrompible. Increíble. Entonces, y los cuerpos. Así es. Además lo que hacía el samurái es que la tenía siempre impecable un brillo impresionante. Entonces, cuando un samurái cortaba a otra persona, el propósito de este samurái es que tú murieras en ese corte inmediato y que tú no sufrieras. Ahí ellos demostraban la compasión. Bueno. Eh, otros, por ejemplo, otros guerreros, lo que utilizaban eran hachas, eh, eh, espadas, y después de la batalla las dejaban ahí en cualquier montón. Empezaba la batalla, agarraban la que sea. No, el samurái, esta katana tenía su identidad. De hecho, la katana representaba el alma del samurái. Por eso siempre las ves brillosas, hermosas, porque entre más brillo tenía esa katana, eh, más brillante era su alma. Entonces, requería siempre estar impecable. Incluso ellos, en algunas películas, no sé si has visto que cuando hacen un corte, sacudían la, el, la katana e incluso hasta la limpiaban. Porque ellos decían que requerían demostrarle un respeto a sus enemigos, teniendo esta katana limpia para el siguiente enemigo. No puedo pelear con otra persona si no está limpia para ti. O sea, todos estos pequeños detalles, ah. ellos vivían esta filosofía.
0: Y entonces como, porque uno de los, de los, digamos, como que de los quiebres recurrentes que yo entiendo hemos visto en los entrenamientos por mucho tiempo es, es esta idea como de ok, claro lo que vivo yo en el entrenamiento versus lo que luego empieza a ocurrir en mi vida no o sea, entiendo que, que, que este juego pues es una simulación y ok, me van a traer la muerte aquí como que la voy a poder sentir, ¿sabes? voy a poder crear a través del juego la experiencia de eso pero eh, en tu experiencia ¿Sabes? Como que no es un reto muy grande el lograr que esto efectivamente haga, empiece a ser parte de nuestras vidas, como que yo pueda, ok, entender esta, no nos vayamos muy lejos, esta idea de la compasión o es, no esta idea, esta filosofía como, y pueda yo empezar a usarla también como una, como una guía en mis decisiones, en mis relaciones, en, ¿sabes? En, en mi vida todos los días, Sí, porque es muy distinto eh, elegir vivir mi vida eh, o
1: elegir vivir mis acciones basado en mis principios versus desde el miedo. Mm. O sea, eso podría ser distinto. El, esto yo lo vivo como una filosofía todos los días. Es, claro. ese, es ese principio para ti.
0: Y entonces es esa, esa claridad en los principios, pero es que... Cuando, normalmente, no o sea, cuando estamos haciendo algo, a menos que alguien esté demasiado consciente, no, no está permanentemente comparando lo que está haciendo o pensando con sus principios. Y ahí es donde está el, el, el quiebre, ¿no? Porque luego entonces ahí, probablemente si a algunas o la mayoría de las personas les preguntáramos como, bueno, eso que hiciste, realmente comparado con tus principios, tal vez mucha gente no tiene claridad de los principios y muchos otros eh, no notan que sus acciones no está, coinciden con sus principios. Y supongo que a otros les vale gorro, pero... <risa> pero como que no estamos, no estamos como... Yo bueno, yo no estoy pensando en eso. Yo, estoy pensando, yo quiero es como poder cerrar la brecha. ¿Sabes? Yo quiero poder que mis acciones estén alineadas con mis principios y estar claros de mis principios.
1: Eh, es, es, por ejemplo, fíjate, es, esto que estás diciendo es bien interesante. Eh, nosotros en el Aikido, eh, llega un momento en donde estamos llevando las, las técnicas y entre más pensamos cómo hacer la técnica, más cometemos errores. Uh -huh. Uh -huh. O sea, es, eh, incluso llega un momento en donde estoy analizando cómo es todo y, y llega un momento en el que nosotros mismos cuando estamos cometiendo este error y no nos sale la técnica inmediatamente nos decimos hey, ¡Hey, no mente no pienses porque lo que tú piensas y lo que tú sabes es lo que te está llevando a cometer el error entonces lo que nosotros requerimos hacer es no pensar de hecho hay una película que se llama eh, El Último Samurai no sé si ya la has visto en donde están practicando eh, con un buken que representa una, como una espada, pero es un, un, un palo o eh, una espada de madera valla. Y entonces le están gane y gane y gane al general Algren. Y llega un momento en donde se acerca un chico Ay, y le Tom dice, ¡Ey! sí. Ah, así es, sí. exactamente. Y llega sí. un chico y le dice, ¡Ey! no mente.
0: Sí.
1: Y, y esto también tiene mucho de relación de, de cómo vivimos. Eh, nosotros vivimos con lo que sabemos, con lo que nos dice la mente, y desde ahí, eh, por eso hacemos, yo creo que muchas de las cosas en las que vivimos. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no pienses, no hagas lo que sabes, porque entre más haces lo que sabes, más vas a seguir regando Entonces, me desconecto y lo que hago es fluir. Permito que mi cuerpo se vuelva a la mente entonces las cosas empiezan a fluir distinto.
0: Claro, es como, quitar, es como quitarse en medio. Pero pareciera que es contraintuitivo, porque como que dices, bueno, desconectar la mente y si desconecto la mente, entonces, ¿qué diablos voy a hacer? Pero es que sí. Se escone, es como conecta con otra inteligencia distinta, que es como... ¡Exacto!
1: Así es. Exactamente, eh, Cecilio. Porque, ¿sabes? Mira, a ver. Por ejemplo, tú le dices a tus pulmones, respire. Tú no. le dices a tu, a, tu, a tu hígado, hey, funciona, filtra. A tus riñones, tú le dices a tu corazón, late. Uh -huh. Sí se lo decimos, pero no nos damos cuenta. Es como esa parte, es un instinto. Nuestro cerebro le está diciendo, es más, nuestro cerebro cuando nos acostamos nos dice, hey, duérmete. Nuestro cerebro nos dice, hey, despiértate. O sea, esto va más allá que entre, no, entre nosotros más pensamos y queremos decirle a nuestro cuerpo, haz esto, no, no lo va a hacer. Y cuando se lo decimos es cuando eh, cometemos errores, cuando hacemos siempre lo mismo, cuando hacemos algo que, que es repetitivo y seguimos teniendo el mismo resultado. Hay veces que hay que permitirnos hacer algo distinto.
0: Yo estaba pensando como, para mí eso es como, porque me acordé de un ejemplo que alguien alguna vez me dijo, que era como, es como meter una culebra en un palo de bambú. Y entonces cuando pienso en esa idea, pensé en, justamente en el juego de samurái y dije como, claro, eso es como esto, porque cuando la culebra entra en el palo de bambú, de repente empieza a toparse consigo misma de una manera que nunca lo había hecho. ¿Sabes? es como como que empieza a haber unos unas unos digámoslo para el ejemplo unas limitaciones que no sabía que estaban ahí o que no las había sentido pero que estando ahí son muy evidentes y, y así y así pienso un poco como en en el juego en la batalla y es que cuando pienso en la batalla también bueno me acuerdo como los momentos en los que yo bueno probablemente no todo el mundo ha tenido una pelea pero las veces que yo he peleado o qué sentido que voy a pelear con alguien, eh, en esos momentos de repente eh, actúo de maneras que no pensé que fuera a actuar, ¿sabes? Como que me sorprende mis acciones y mis pensamientos. Hay algo
1: que, que dice así, los, los seres humanos eh, se conocen verdaderamente en la guerra. ¿Quieres conocer verdaderamente a los seres humanos? Entra en conflicto con ellos o entra en guerra con ellos.
0: <risa> en el conflicto, claro, porque es que es, el, el conflicto es una versión de la guerra. Como... Así
1: es. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos en conflicto es cuando realmente conocemos ese ser humano. Quieres conocer a alguien, entra en conflicto con él.
0: Y es que, y es que estando ahí, y, y desde la idea de que todo el mundo es un espejo, porque como dice tu, tu tatuaje acá, es el único uh -huh. con el que estás enfrentándote o al único que, que necesitas estar mirando es a ti mismo. Y entonces en el, al empezar a ver llorar reacciones de otras personas bajo esta situación de conflicto, me veo a mí mismo ahí, en esas reacciones buena información.
1: Y además aparte también, eh, hay personas que se pueden mostrar de una manera distinta y, y ser tus amigos y ok, padrísimo. Ese es el eso es lo que le llamamos como el prestigio, como lo que yo quiero que conozcas de mí. Uh -huh. Cuando entras en conflicto con este ser humano, es cuando realmente sale el verdadero ser humano que está ahí. El, el, el vengativo, el el que te ataca, el que habla mal de ti cuando está atrás de, de bueno, cuando está con otras personas, versus cuando si entro conflicto, en conflicto contigo, lo único que podría decirte es, sabes, mira, eh, vamos a calmarnos y creo que es momento de parar con esto. Si ya no vamos a tener una relación, eh, te voy a respetar, te voy bien. a apreciar y, y bien, gracias. No, nosotros no tenemos enemigos, Cecilio, tenemos maestros pero no los vemos como maestros, preferimos verlos como enemigos para sentirnos agredidos o tener un, un pretexto, una justificación perfecta para agredir a otras personas. Pero cuando dominamos nuestro enojo, nuestro coraje, nuestro rencor, es ahí donde el masakatsu agatsu aparece. Yo tuve esa victoria más grande, con, no con otra persona, sino cuando vencí mi rencor, mi enojo, y al contrario te perdono y y te pido hasta perdón. Ser humilde para reconocer. Eso, eso lo vas a encontrar en Samurai.
0: Tremendo. Muy powerful. Pues voy, gracias. Este, em, emocionante eso. Es un, es un camino bien chévere. Como hacia, hacia donde... Bueno, antes de que nos vayamos. Como hacia, hacia donde tú ves como que... La posibilidad de... de, de esta clase de entrenamiento, porque me queda claro que hay que entrenarse para esto. Esto no es algo que, que la mayoría de la gente pueda crear por sí mismo. En el entrenamiento es clave. ¿Hacia dónde crees que va como ese entrenamiento? Mm,
1: yo todavía lo sigo buscando. <risa> yo todavía lo sigo buscando. Eh, es más, yo creo que. <risa> Eh, muchas personas me han preguntado oye Moisés ¿y, y, y, eh, ¿por qué esto de Samurai? ¿por qué te encanta incluso cuando hacemos samuráis eh, te gusta decir que ahora no te sientes solo, eh, al contrario que te sientes bendecido de tener en este momento otro Samurai a tu lado porque esto es lo que yo creo cuando doy un Samurai Game creo que en ese momento si fue un samurái de 30, 40 personas, yo los veo como un nuevo samurái que en ese momento elige vivir una vida desde el servicio. La palabra samurái quiere decir el que sirve, el que nació, creció y está listo para morir sirviendo. Entonces, y no es que nos, conver eh, nos convertimos en guerreros, sino nos convertimos en seres humanos que estamos listos para servir a la otra persona, no para cómo nos van a servir a nosotros. Eh, aquí me acuerdo un poco de un libro que, que leí de, de Martin Heidegger, de que eh, nosotros estamos acostumbrados a tomar de los recursos y a tomar de los demás, como que vengo sí. con el derecho de, ¿tú qué vas a hacer para mí? Bueno, pues Heidegger hablaba acerca de quiénes vamos a ser nosotros para los demás, ¿no? quién vamos a ser para este mundo. Y eso es lo que quiere decir samurai samurai es quién yo voy a ser para ti, como hermano, como hijo, como primo, quién yo soy para ti como pareja, yo cómo te sirvo como ser humano, como amigo. Incluso yo cómo te sirvo en este momento, y no es servirle la comida, sino quién estoy siendo yo para ti, cómo le sirvo yo al planeta, cómo me sirvo a mí mismo como ser humano. Entonces eso es algo hermoso. Entonces cuando hay otros samuráis ahí, me siento yo muy feliz porque me doy cuenta de que pues no es que yo ya haya llegado, ya haya llegado al final del camino, sino uh -huh. que me siento feliz porque ahora yo estoy feliz porque estoy compartiendo este camino con otras personas y entonces me siento así como súper emocionado por eso.
0: Claro, sí, es como una manera de dar, ¿no? Y, ahí, y en el camino te vas entrenando tú también. Así es. Supongo. Todos
1: somos alumnos, todos somos maestros y no hay mejor lugar que vivir la vida como alumno
0: tremendo como 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 en, en chino es eh, sí sí gracias ajá
1: aquí el, el japonés en el japonés es eh, onigai onigai eh, por ejemplo entre en más entre más inclina el bambú entre más grande es el bambú más te inclinas por ejemplo cuando tú tienes a alguien es tu semejante, lo que haces es saludar de esa manera. Cuando ya encuentras un maestro de un gran nivel, bueno, pues ya es desde acá arriba y ya te inclinas. Entonces, en este caso, bueno, pues tú y yo somos simples mortales. Así es. Como un escoreo <risa> desde aquí.
0: <risa> gracias. Muchas,
1: <risa> muchas gracias,
0: amigo. A ti.